0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital APU. Hoy es viernes 14 de julio del 2023 y a nombre de Ana Paula Ordorica le presento los temas del día fallas en la plataforma del Frente Amplio por México para recabar apoyos. Gabriel Cuadri se baja de la contienda interna para encabezar a la oposición rumbo al 2024. Por primera vez en 63 años, la industria de Hollywood cae en parálisis total luego de que los actores se fueran a huelga tras fracasar las negociaciones que se mantenían. Pero antes, Ana Paula nos presenta el tema de profundidad. Ayer les platiqué de la visita que hice a la central nuclear de Cofrentes, que de alguna forma
1: se sintió como un viaje al pasado, a los años 80 cuando fue inaugurada. Aunque la tecnología es pues, impactante, muy actual, el andamiaje operativo hasta los botones y las palancas se ven como de los años 80. Subí a mi Instagram una fotografía del simulador y ahí se puede ver cómo el manejo tiene un look and feel de los años 80. Bueno, pues hoy la visita a la planta de hidrógeno verde de Puerto Llano se sintió como un viaje al futuro. Y es que si bien el hidrógeno ya es utilizado como combustible, ese es en su mayoría hidrógeno que se obtiene utilizando gas y por ello se le conoce como hidrógeno gris. Es un energético que emite CO2. En esta planta de Puerto Llano, ubicada a poco más de una hora de Ma Madrid en tren, pude platicar con una de sus trabajadores con leire castro esta es la planta de hidrógeno verde más grande de toda europa Sí, en este momento somos la más grande de toda europa tiene esta máquina que se llama el electrolizador una máquina muy grande y me da la impresión de que estamos como que en un lugar adelantado a su tiempo, ¿no? El electrolizador tan grande parecería como si en 1980 llegaste a una instalación de Apple o de Microsoft, en donde ves una computadora que abarca todo un cuarto y pues va a ser una tecnología que va a ir avanzando, no sé si estoy en lo correcto. Sí,
2: bueno, eh, hemos sido pioneros eh, construyendo esta planta. Es una planta piloto para el tamaño que tiene, siendo la más grande de Europa y de 20 megavatios en este momento. Es de las más pequeñas que se está hablando a futuro, porque ya se hablan de megaproyectos de 200, 300 megavatios, por lo tanto esta primera fase con la alianza que tenemos con Fertiberia para el desarrollo de 800 megavatios hace que vayamos aprendiendo con un tamaño un poquito menor para luego alcanzar esos objetivos de proyectos muy grandes y es el primer paso para entrar en, en esta nueva
1: era del hidrógeno verde. Ahora, el hidrógeno pues es abundante, en es el abundante
2: planeta. pero nunca va solo, Exacto, siempre va acompañado entonces lo difícil es separarlo de su acompañante y en este caso es el agua el agua desmineralizada. Eso mm. es. necesitamos sacar ese H H2 en este caso del agua por lo tanto necesitamos el electrolizador Mediante el agua desmineralizada y la electricidad renovable procedente de nuestra planta fotovoltaica, en el proceso se consigue esa separación de la
1: molécula del oxígeno del resto del agua. O sea, lo que veo es al electrolizador le entra el agua, el H2O, sí. y le entra calor proveniente de la planta fotovoltaica, que son... Le entra este electricidad, electricidad renovable
2: procedente de esa planta fotovoltaica
1: y, ahí, y dentro, proceso, del dentro de sus
2: 200 membranas entra todo el agua uh -huh. y se consigue esa separación de la molécula de hidrógeno que la salva sale por una de las tuberías y por el otro lado saldría se queda el oxígeno. agua con oxígeno. Okay. Entonces ese agua y ese oxígeno se pueden separar por diferencias de presión. El oxígeno se quedaría en lo alto del tanque y se ventea a la atmósfera, que no hay ningún problema, y el agua se queda en la parte de abajo del
1: tanque y se vuelve a recircular al proceso entiendo que se utiliza menos agua sí bastante menos no sí. menos de la mitad un kilo de hidrógeno gris
2: consume 25 litros de agua mm. un kilo de hidrógeno verde consume 11 litros de agua
1: el hidrógeno gris
2: es el que se produce con gas con reformado de gas natural okay. entonces en el proceso de separación de ese vapor de agua por reformado de gas natural se consume más agua que en la electrólisis con electricidad renovable como es en este caso en la planta. Entonces aquí en esta planta produces el hidrógeno y se lo entregas a nuestro cliente que es Fertiberia.
1: Y es que eso es importante. La planta de al lado es de Fertiberia. El hidrógeno es utilizado como un energético para esa planta que puede producir amoníaco verde porque proviene usando ese hidrógeno cero emisiones y con ello se obtiene fertilizante verde.
2: Esta planta es la primera fase de una alianza con Fertiberia que es el mayor fabricante de fertilizantes y amoníaco de España. Entonces eh, el acuerdo que tenemos es para lograr descarbonización de sus plantas o parte de ellas. En este caso se descarboniza o se sustituye entre un 8 y un 10% de su uso de hidrógeno gris hasta el año pasado. Uh -huh. Entonces Fertiberia con ese hidrógeno verde fabrica una gama premium de sus fertilizantes y amoníaco verde que vende a sus clientes como premium verde porque en toda su cadena de valor no hay ninguna emisión de CO2 a la atmósfera.
1: Es un, digo, me parece que es un circuito, digamos, virtuoso por donde lo veamos, porque los fertilizantes pueden ser producidos de tal forma que emitan muchos gases de efecto invernadero, ¿no?
2: Sí, sobre todo el amoníaco, que es NH3, necesita hidrógeno, y ese hidrógeno proviene generalmente de hidrógeno gris, que es obtenido por reformado de gas natural, por lo tanto ese proceso sí tiene emisiones de CO2. Existen muchos colores del hidrógeno y sí. tienen cada uno sus sus condicionantes.
1: Además del hidrógeno gris que se obtiene de combustibles fósiles a partir del reformado del gas natural y se usa en la industria de la refinería y en la de los fertilizantes, hay pues este que les estoy platicando, el hidrógeno verde. Este hidrógeno se extrae, como ya comenté, del agua por electrólisis, por lo que es totalmente limpio al no generar residuos dañinos para el medio ambiente, ya que el único residuo que queda es el oxígeno. Bueno, también hay hidrógeno azul, e hidrógeno rosa. El hidrógeno azul es un paso intermedio entre los dos anteriores. Este hidrógeno también procede del reformado del gas natural como el hidrógeno gris. Sin embargo, en el proceso se captura el dióxido de carbono para que no contamine la atmósfera, para que no salga. Y en algunos casos, el residuo generado de CO2 es inyectado en pozos geológicos en donde queda almacenado. En otros casos, se busca venderlo, por ejemplo, a la industria de la alimentación. Y por último, está el hidrógeno rosa que se obtiene en las centrales nucleares mediante electrólisis del agua usando la energía nuclear. Es utilizado sobre todo en Francia. Actualmente, de todos los proyectos de hidrógeno verde que hay a nivel mundial, el 20% son españoles. Hablamos con Leire sobre los retos que tiene el hidrógeno verde.
2: Lograr una competitividad en precio, lograr mejoras en los electrolizadores tanto en las capacidades de producción que tienen como en las horas útiles de vida y lograr llegar a los clientes que sean capaces de poder ahora mismo pagar ese hidrógeno verde que no es competitivo por sí mismo. Por eso necesitamos ayuda de subvenciones tanto europeas como españolas que las hay que nos ayuden a bajar un poquito ese precio hasta que el cliente pueda asumirlo a futuro.
1: Y es que en Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno de Biden ha anunciado justo estos subsidios para quienes incorporen en sus redes de producción el hidrógeno verde. Estos forman parte de la Ley de Reducción de la Inflación, el Inflation Reduction
3: Act. Companies have announced new investments of more than 36 billion dollars in electric vehicles and 48 billion dollars in battery manufacturing here in the US. And we're just getting started. I signed in the law the Inflation Reduction Act. It gives tax credits to new electric vehicles, fuel cell vehicles, made in America. For the first time, you get a tax credit if you buy a used electric vehicle. That's all coming.
1: En junio del 2021, el Departamento de Energía lanzó Hydrogen Shot, un esfuerzo para acelerar los avances de la tecnología del hidrógeno y reducir el costo del hidrógeno limpio en un 80% para llegar a que cueste un dólar por kilogramo en una década. De los 9.5 mil millones de dólares del Inflation Reduction Act, mil millones se adjudicaron directamente para proyectos de hidrógeno verde que utilicen electrólisis. A México sobre este plan de Biden y sobre los retos para hacer del hidrógeno verde el combustible del futuro que ayude además con las emisiones de CO2 en España y posiblemente en México.
3: Como ya has visto, desde el punto de vista tecnológico, el hidrógeno verde ya es una realidad. Estamos en una planta que está produciendo hidrógeno verde. Sabemos cuál es el proceso técnico, sabemos los equipos y ahora lo que hay que hacer es transformarlo en un negocio uh -huh. que a nuestros clientes le dé un producto competitivo que les ayude a descarbonizar sus procesos industriales. Entonces, el gran reto es pasar de un proceso tecnológico que ya dominamos, que ya conocemos, que tenemos plantas en explotación a un producto que se, seamos capaces de vender de manera competitiva a nuestros clientes. Yo creo que el hidrógeno verde, primero hace falta regulación porque su gran valor diferencial frente a otros tipos de hidrógeno es que es verde con lo cual hay que tener una certificación que reconozca que este producto da un valor añadido a nuestros clientes y a sus procesos industriales para generar otros productos que a su vez puedan certificar que están hechos con hidrógeno verde Verde, es decir, que tengamos un fertilizante que se pueda certificar que está hecho con hidrógeno verde, un carro que podamos certificar que está hecho con acero verde o cualquier producto que requiere hidrógeno que al final tenga ese diferencial. Por tanto, hace falta una regulación a nivel de país, incluso una certificación a nivel mundial donde se reconozca el valor añadido que aporta este hidrógeno. Y luego tenemos que ser competitivos en precio. Sí. O sea, puedes dar un valor añadido, pero si no compites en precio con el hidrógeno gris, va a ser muy complicado convencer al cliente que solo por el valor añadido ambiental te compre el hidrógeno. Entonces, tenemos que eficientar los procesos como la planta que hemos visto hoy, los equipos, eh, los capes de construcción, eficientar la operación para llegar a un precio que sea competitivo. Entonces, en el momento que tengamos un producto que esté reconocido por regulación y certificación, que tiene un valor añadido para nuestros clientes y seamos competitivos en precio, el hidrógeno verde será una realidad como materia prima, como combustible industrial, como combustible para la movilidad y compitiendo pues ...con el hidrógeno gris, con el gas natural... ...o con las gasolinas diésel para utilizarlo como combustible. Esperamos que con apuestas como esta planta... ...que nos va a permitir adquirir know-how... ...adquirir conocimiento sobre el proceso... ...sobre sus eficiencias, sobre sus retos tecnológicos... ...en unos años hayamos alcanzado... ...un hidrógeno verde competitivo frente al hidrógeno gris... ...y al mismo tiempo que los países que quieren ser líderes... ...en descarbonización hayan desarrollado una regulación... y una para dar su sitio a este producto de valor añadido.
1: Y la gran pregunta para nosotros es si México podría ser competitivo en la utilización del hidrógeno verde. Se lo cuestioné a Enrique.
3: Estados Unidos, como bien dice dentro de su plan el IRA, lo que ha hecho es incentivar las energías renovables, la movilidad eléctrica y también el hidrógeno verde. Y lo que quiere es desarrollar toda una industria alrededor del hidrógeno verde, y las otras variables renovables para que en las próximas décadas Estados Unidos sea una potencia en un vector energético que claramente va a ser competitivo en unos años. Para ello, da unas ayudas para ser competitivo el hidrógeno verde frente al hidrógeno gris siempre que los equipos principales, electrolizadores y el resto de la planta lo compres y lo fabriques en Estados Unidos. En México, en primer lugar, que necesitamos para producir hidrógeno verde, energía renovable barata y México tiene unas condiciones fantásticas para producir energía renovable barata, ya sea fotovoltaica y eólica. Por tanto, México sí que tiene ese competitivo, y México debería estar ahora mismo negociando que esos subsidios, esas ayudas que da la administración americana también apliquen a todos los países que integran el t y por lo tanto México también podría beneficiarse para aprovechar su potencial renovable y al mismo desarrollar una industria en torno al hidrógeno verde. Entonces la respuesta es que sí, que México debería ser un hub importante en el futuro de hidrógeno verde.
1: El hidrógeno es el elemento químico más abundante de la naturaleza. Su demanda global como combustible se ha triplicado desde 1975. Es ya una realidad como combustible en países como Rusia, China, Francia y Alemania, además, claro, de España y de Estados Unidos. Ya estará por verse si México le apuesta a este energético, pero como hidrógeno verde para sumarse a esta nueva revolución.
0: La plataforma que habilitó el Frente Amplio por México para que los aspirantes a ser el responsable del Frente Opositor rumbo al 2024 recabaran sus firmas de apoyo presentó problemas en su arranque. El comité organizador explicó que el sitio web que se desarrolló comenzó a recibir una gran cantidad de solicitudes de registro, lo que hizo que los servidores se vieran sobrepasados. Así lo explicó Patricia McCarthy, integrante del comité organizador en entrevista con Milenio. Lo
1: que ha ocurrido es que tuvimos una demanda enorme de la ciudadanía deseosa de participar en este proceso histórico e inédito que estamos llevando a cabo eso ha hecho que tengamos que ampliar la capacidad la infraestructura del sistema la vamos a incrementar en un 500 por ciento para poder
0: satisfacer de manera adecuada pues a esta entusiasta participación que estamos notando y es que a partir de ayer los aspirantes comenzaron su trabajo para reunir 150.000 mil firmas en al menos 17 estados requisito para seguir avanzando en la contienda interna. Ante las fallas que reportó el sitio, el comité organizador determinó ampliar el plazo para la recepción de apoyos, que pasó del 5 al 8 de agosto, es decir, les dio tres días más. A la par de los problemas técnicos que se presentaron, Gabriel Cuadri, uno de los 13 aspirantes que completaron el registro y cumplieron con todos los requisitos, anunció que se bajaba de la contienda, aunque declaró que se integraría al equipo de especialistas que acompañarán el Frente Amplio por México. Esto tras recibir una invitación de la Dirigencia Nacional del PAN. 2. Huelga en Hollywood el sindicato de actores de los Estados Unidos se declaró formalmente en huelga la tarde de ayer luego de que fracasaran las negociaciones que mantenían con los estudios de Hollywood para la firma de un nuevo convenio colectivo por primera vez en 63 años la industria de Hollywood caería en una parálisis completa pues los actores se unen a los guionistas que se encuentran en huelga desde mayo pasado la junta directiva del sindicato de actores llamó a sus miembros a dejar de prestar todos sus servicios en trabajos a partir de de hoy viernes. El sindicato intentó llegar a un acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión, aunque indicó que la respuesta recibida a sus peticiones había sido insultante e irrespetuosa. Así habló Fran Drescher, actriz y presidenta del Sindicato de Actores de Hollywood.
1: That this Are upon us. What happens here is important because what's happening to us is happening across all fields of labor by means of when employers make Wall Street and greed their priority
0: and they forget about the essential contributors that make. The Machine Run. Entre las peticiones de los intérpretes está el aumento de la remuneración base, mermada por la inflación y el streaming, la regulación de los derechos de imagen con respecto a la inteligencia artificial y la cobertura del costo de las audiciones autograbadas. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Jimena Sariñana. Si tú te vas, si tú me dejas como cada año, desde 2017, en agosto llegará al Auditorio Nacional El Alegro Sinfónico para Niños, un programa que busca acercar a la audiencia infantil a la música sinfónica. En esta edición, la cantautora y actriz Jimena Sariñana se unirá al evento como narradora de las obras El Carnaval de los Animales y Pedro y el Lobo. Sariñana estará acompañada de la Orquesta Sinfónica de Minería, conformada por 90 músicos que pondrán sonido a cada historia. Si no puedo respirar si tú me miras. Yo soy Ariadna Villalobos, Brújula es una producción de Red Digital Apo. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con una serie especial que Ana Paula Ordorica nos presentará sobre la crisis de la democracia en México. Pasen un buen fin de semana. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México